0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Influencer Podcasts. Mein heutiger Gast ist Miriam Jax von Jacks Beauty Line und Miriam gibt uns einen tollen Einblick ein Behind the Scenes in ihre Geschäftswelt. Einerseits bekommt ihr hier, sie verrät ihre größten Fehler, was sie lernen musste, beziehungsweise findet ihr auf Instagram noch zusätzlich ein Instagram Live wo sie super Schminktipps dort lässt. Da geht es darum, wie kann man sich jünger schminken, was ist zu beachten, was ist weniger schmeichelhaft und was betont unsere Vorteile. Herzlich Willkommen im Mamfluencer Podcast. Ich bin Verena, Teefachmama, Bloggerin, Working Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Mamfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes, sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz, ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert, auch beruflich. Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Ja, ich habe heute ein besonderes Live, wieder mal eine Premiere, wo es gleichzeitig mit dem Podcast und gleichzeitig mit ähm, Instagram geht und das ist noch hinzukommt, ähm, dass wir vielleicht gestört werden können, also Nervenkitzel pur. Die Mädchen sind zwar beim Babysitter, beziehungsweise sind sie beim Ballett, aber der kleine Mann ähm, läuft herum und es kann sein, dass er uns stört. Liebe Miriam, schön, dass du da bist. Hallo Verena, vielen
1: Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Eine Frage an dich. Wie ist das bei dir? Heute hattest du ja einen, ich habe heute schon dein Live gesehen auf deinem privaten Kanal, wo die Männer sich im Hintergrund geduscht haben. Was ist, deine Lieblings-App. Welche App
1: öffnest du als erstes für dich in der Früh? Oh, gar keine. Gar keine. Es ist wirklich so, dass, äh, also das Handy ist wirklich für mich richtig Arbeit. Arbeit. Ähm, ich benutze es privat wirklich fast gar nicht. Ich mag, also am Morgen muss ich echt sagen, halte ich komplett Abstand, weil sobald ich am Handy bin, bin ich auf Instagram und dann ist mein Bis geht mein Businessleben los. Also ähm, äh, privat zeige ich wirklich nur äußerst wenig, äußerst wenig. Aber tatsächlich muss ich sagen, wenn ich so, also wenn ich so abschalte und mal so am Wochenende auf der Couch liege, dann liebe ich es, schöne Bilder zu bearbeiten. Und dafür benutze ich tatsächlich Lightroom auf meinem Handy, mhm. weil ich das so gerne mag, so ein bisschen mit, äh, ne, wenn man so die Naturbilder bearbeitet oder auch so Familienbilder. Und das mag ich total gerne. Oder zum Beispiel, naja, also ich muss schon auch sagen, ich bin auch schon sehr gerne auf Instagram, weil ich mich auch dort sehr viel inspirieren lasse, aber zum Beispiel liebe ich auch die Pinterest-App, weil da hole ich mir sehr viele so Inspirationen für unser, für unser Haus und den Garten und natürlich auch Make-up-Produkte und so weiter, was könnte man noch Schönes entwickeln, also die Pinterest-App, da muss ich mal aufpassen, da werde ich schnell süchtig. Setzt du dir dann Timer oder wie machst du das? Bei mir ist es das
0: so, dass ich mich, wenn ich auf Instagram bin oder wenn ich auch auf Pinterest bin und mir da keine Timer setze, ich verliere mich und irgendwie ist die Zeit,
1: ich bin zwar inspiriert, 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 aber die Zeit ist dennoch ja, absolut. Es geht, glaube ich, allen so. Ähm, tatsächlich ist das bei mir auch so ein krasser Zeitschlucker. Äh, deswegen sage ich schon immer so, ich gehe gar nicht erst ans Handy, wenn ich keine Zeit habe, weil dann weiß ich, da wird Zeit gezogen. Du
0: warst ja, bevor du dein Unternehmen gegründet hast, warst du ja als Make-up-Artist auf internationalen Bühnen unterwegs. Was war da für dich persönlich das
1: größte Highlight, wo du sagst, heute halt, war oh, das war... Ich glaube, das Reisen und das immer wieder kennenlernen von neuen Orten und neuen Menschen. Das war einfach so spannend. Aber lustigerweise auch gleichzeitig das, weswegen ich hinterher aufgehört habe. Weil am Anfang, wenn man so jung ist und man irgendwie Bock hat, Karriere zu machen, ist es so toll, durch die ganze Welt zu reisen. Und ich saß bestimmt zwei- bis dreimal in der Woche im Flieger, ähm, war monatelang in Kapstadt und war in Amerika und bin halt wirklich durch die ganze Welt gejettet und war ja auch acht Jahre als National Make-up Artist für L'Oreal Paris tätig. Das heißt, wir haben dann auch richtig coole Blogger-Events gemacht in Holland und waren in Frankreich und irgendwie überall. Das ist mega cool, aber nur für eine Zeit und seitdem ich Mama bin, habe ich echt, oder bevor ich schon Mama geworden bin, habe ich gesagt, okay, ich muss das aufhören, weil so würde ich ja niemals mehr arbeiten können. Ich kenne aber auch tolle make up arts wie zum Beispiel die Loni Bauer, die ich sehr bewundere, die einfach mal mit ihren Kids genauso krass weiterarbeitet wie vorher und das auch alles super hinbekommt. Also ich glaube, es ist alles nur eine Frage des, des Zeitmanagements. Ich glaube, es war einfach für mich auch nicht meine Vision, da drin zu bleiben. Ich wollte so eine, so, ein, so ein Zuhause und wir wohnen ja jetzt hier in Köpenick, haben uns hier ein tolles Haus gekauft. Und ich bin einfach so, dass ich das mir immer gewünscht habe, dass ich halt so mein, mein, eigene, mein eigenes Unternehmen habe und hier so mein Zuhause in Berlin habe und nicht mehr so viel reise. Ich reise noch, aber dann halt mehr privat.
0: Und hast du eigentlich immer den Wunsch gehabt, selbstständig zu sein oder hat sich das oder selbstständig zu werden schon als Kind oder was war, was war dein Traumberuf als Kind?
1: Also tatsächlich war mein Traumberuf Schminkerin zu werden, das war wirklich so, ähm, ich, ich kann mich eigentlich gar nicht daran erinnern, dass ich jemals was anderes machen wollte, ähm, ich habe ganz, ganz früh schon, ich glaube mit 13, also ich weiß noch, halt, meine Eltern sind, also meine ganze Familie, die waren halt alle selbstständig, ne? deswegen, ich bin auch in so einem Haushalt aufgewachsen, wo es halt eben nur Geschäftsleute waren und ähm, ich halt das mitbekommen habe und ich glaube, ich ich weiß nicht, für mich ist das halt so, so ein Standard gewesen. Okay. Ähm, ich habe mich mit 13 schon angefangen zu informieren nach den Ausbildungen. Und dann war es aber auch tatsächlich so, dass ich dann, als ich die Ausbildung gemacht habe und als ich dann viele Jahre darin gearbeitet habe, dann plötzlich so Sachen kamen wie, oh, jetzt muss ich aber einen Laden eröffnen, jetzt will ich doch nochmal was anderes machen. Und jetzt ist es tatsächlich auch so, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass ich irgendwann mal vielleicht mit Mitte 40 oder sowas auch nochmal so komplett in eine ganz andere Sparte reingehen werde, wie zum Beispiel Interior Design.
0: Okay, du hast es schon am Anfang. Jetzt. Also es ist jetzt schon öfters herausgekommen, deshalb bei dir ist es im Hintergrund. Da könntest du ah. nicht... Auf
1: ja, also Interior Design, das weiß man ja auch von mir, wenn man mir folgt. Interior Design ist einer meiner riesengrößten Leidenschaften. Ich habe ja auch unseren ganzen Hausausbau auf Instagram äh, gezeigt und äh, baue unsere eigenen äh, Büros und Stores aus und so weiter. Also Interior Design ist etwas, das, das ist aber sehr ähnlich zu Make-up machen, muss ich sagen. Ganz, ganz ähnlich. Also es hat ähm, zum Beispiel Bobby Brown hat ja jetzt auch ein eigenes ähm, Hotel in London eröffnet. Und es ist so ganz viele Leute, die irgendwie mit Make-up was zu tun haben haben auch irgendwo was mit Interior Design zu tun. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie so Farben gestalten, Höhen und Tiefen, ähm, Highlights. Und das ist, ob du jetzt einen Raum einrichtest oder ein Make-up machst, das hat schon wirklich viele Gemeinsamkeiten. Spannend. Ja, ich bin ja jetzt Interior- wir, wir haben
0: unser Haus 2011 eingerichtet und ich, ähm, ja, dauernd auch beim Verändern und irgendwie äh, alles, wie, wie es damals... Wann, wann seid ihr wann seid ihr umgezogen?
1: 2018 sind wir hier eingezogen.
0: Ist das bei dir dann auch so, dass du die Sachen, die du da gemacht hast, dann wieder spannend immer wieder neu machen wollen würdest?
1: Ja, unbedingt. Jetzt zum Beispiel ja. gerade habe ich das auch total, dass ich die ganze Zeit überlege, ach, sollte ich nicht mal hier unser Wohnzimmer komplett umgestalten und unser... Ba unser Badezimmer könnte neues Bild gebrauchen. Also, ich habe ja ständig, klar, auf jeden Fall. Aber es macht ja auch so Spaß, gerade weil so ein Haus auch nie fertig wird. Jetzt bauen wir gerade unseren Garten aus, haben uns einen Pool in den Garten gebaut, machen gerade eine ganz tolle, also eine Outdoor-Terrasse mit Outdoor-Küche und so. Und das sind halt Sachen. Also, und das sind halt Sachen, also bei so einem Haus wird der nie langweilig. Wie kam eigentlich der Wunsch auf, dass
0: du gesagt hast, okay, ähm, du möchtest dich selbstständig machen, du möchtest gern deine eigene. Beauty oder deine eigene Linie machen, mhm. Checks Beauty Line. Ähm, waren diese Pinsel, bist du, hast du die Pinsel schon 2009 gemacht oder
1: gab es damals den Store? Also tatsächlich habe ich mich sogar selbstständig gemacht, schon 2004. Da mhm. habe ich meine Ausbildung beendet. Ich war in Los Angeles an der make up High School und bin dann zurück nach Deutschland, habe dann erstmal mich selbstständig gemacht als klassischer Hair- und Make-up-Artist, habe halt eben sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, war aber halt immer eben äh, komplett, ähm, ja, einfach frei und, und alleine unterwegs und bin von Job zu Job getingelt. Und 2009 habe ich dann meinen ersten Beauty-Concept-Store, Jack's Beauty-Department, eröffnet, den ich dann 2017, nach neun Jahren, habe ich das dann wieder beendet. Ähm, da war einfach dann auch meine Reise zu Ende, aber 2011 habe hab ich mein, mein Brian Jack Beauty Line gegründet, damals aber lustigerweise noch komplett ohne die Absicht, daraus so ein eigenständiges Produkt zu machen oder so ein eigenständiges Brand. Heute habe ich jetzt wie gesagt 19 Mitarbeiter und noch sämtliche Freelancer dazu und Jacks Beautyline wächst gerade enorm. Wir haben gerade Beautybags dazu genommen, wir machen Haarbürsten mit tollen Designprints und dann jetzt kommt auch noch Make-up dazu. Nächstes Jahr wird Skincare kommen, also da passiert gerade ganz, ganz viel und Jacks Beautyline wächst und wächst. Ist das eigentlich bei dir? Hattest du dann mh,
0: mit dem Pin, die, die Pinsel, die, also die, die Entstehung dieser, der Pinsel ist dann im Zuge dessen entstanden, dass du gesagt hast, okay, du möchtest dich jetzt selbstständig machen und so sind dann auch ist auch die Produktidee ähm, in weiterer Folge gar nicht? Gar
1: nicht, gar nicht. Wirklich die Pinsel waren überhaupt nicht die Idee. Das war wirklich etwas, was ich selber als Make-up Artist gebraucht habe. Hm. Und deswegen habe ich die Make-Up-Pinsel entwickelt, weil ich damals als Make-Up-Artist auf diesen ganzen Fashion-Shows und ähm, ja Riesen-Shootings und so weiter, Events unterwegs war. Und wir waren halt immer zig Make-Up-Artists, alle hatten die gleichen schwarzen Pinsel. Und ich habe immer meine Pinsel mit so Nagellack hinten angemalt und habe dann irgendwann gedacht, man, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man seinen eigenen Pinsel irgendwie wiedererkennt. Und so kam dann die Idee, jeden Pinsel individuell zu bemalen. Und dann haben wir irgendwann... 2010 fing das erste Mal an, dass ich eine Pinselfirma gefunden habe, die gesagt haben, ja, Frau Jeps, wir können das für Sie machen, das ist ein bisschen aufwendig, Sie müssen uns halt die, wir schicken Ihnen diese Rohlinge zu, ne? das ist, ähm das Holz, wir arbeiten auch nur mit FSC-zertifiziertem Holz. Das heißt, da werden, ne, das, das ähm da wird halt immer wieder ein Baum gepflanzt für das, was halt auch gerodet wird. Und äh, und dann habe ich halt die Pinselstiele noch damals selber bemalt. Jetzt haben wir ein Team dafür, die das bei uns im Berliner Atelier machen. Aber bis heute werden wirklich alle unsere Pinselstiele von Hand bemalt. Und das ist halt wirklich so, dass jeder Kunde von uns ein Unikat in den Händen hält. und das war damals dann so, dass es dann im Laden anfing damit, dass ich dann die ersten so in ganz kleinen Mengen verkauft habe und dann wurde die Begehrtheit immer größer. Dann kam die Presse darauf, wurde dann darauf aufmerksam und dann haben wir irgendwann angefangen, die halt mehr und mehr zu produzieren. Haben aber dann auch ganz schnell gemerkt, wenn man jetzt mit so einem Brand so wachsen will, wie wir das gerade tun, ähm, brauchen wir auch andere Produkte, weil nur die handbemalten Make-up-Pinsel sind sehr schwer zu skalieren, weil die irgendwo immer an eine Grenzen stößt die müssen ja alles von Hand gemalt werden. Also das ist ja nicht wie bei einem Make-Up-Produkt, was dann in die Flasche nur noch abgefüllt wird nach der Entwicklung, sondern wirklich, da muss jeder Pinsel still, geht geht durch 15 Hände. Ja, und du hast gesagt,
0: du arbeitest aber auch sehr viel. Also du arbeitest, auf der einen Seite gibt es die Sachen bei Checks, Beauty und beziehungsweise gibt es aber die Produkte auch für andere Firmen, dass du Kooperationen
1: hast und da dann wirklich Pinsel für andere Firmen eben auch, Genau, wir machen das. Ja. Wir machen halt auch so Wild leveling nennt man das, dass dann zum Beispiel Kess Cosmetics oder auch in Gretel, wir haben, wir haben mit vielen Marken da schon zusammengearbeitet. m 2 bt war damals zum Beispiel 2018, gerade nach der Gründung von der Jax Beauty GmbH, einfach unser riesen Megapartner, die haben 45.000 Pinsel bei uns bestellt die sie dann als Gratisbeilage zu ihrem Augenbrauen- und Wimpernserum beigelegt haben. Und da machen wir das dann so, dass wir dann auf Wunsch des Kunden die Pinsel bemalen und auch die Köpfe so gestalten, dass sie dann halt genau zu dem Produkt passen. Genau. Was war im Zuge deiner Selbstständigkeit eigentlich für dich das größte Learning, wo du sagst,
0: okay, das hast du jetzt auf harten oder weniger harten Weg äh, erfahren
1: müssen und das hat dich jetzt geprägt? Also das kann ich dir sofort sagen, weil das ist nämlich noch bei mir ganz frisch und zwar ist es das Fokussieren. Ich bin nämlich ein äh, Unternehmergeist hoch 10. Ich habe wirklich, ich, wenn ich eine schlaflose Nacht habe, dann denke ich mir wieder drei neue Business-Ideen aus und mein Kopf irgendwie ruht nie. Und äh, zu Corona-Zeiten ist mir halt wirklich alles weggebrochen und meine ganzen, äh, ja, meine ganzen Jobs, die ich so nebenbei gemacht habe und ich wollte ja jetzt dann auch schon irgendwie so im, ins Interior-Design und habe als Influencerin ganz viel gearbeitet und so weiter... Und das ist dann halt erstmal alles weggebrochen. Und dann habe ich richtig gemerkt, oh, okay, jetzt muss ich mich mal auf eine Sache fokussieren. Und das war unser Webshop, der halt wirklich lange brach lag oder auch nie so richtig fokussiert worden ist. Und wir sind jetzt halt in dem einen Jahr um 1000 Prozent gewachsen. Wir sind, wie gesagt, wir hatten damals zwei Mitarbeiterinnen und haben jetzt 17, also inklusive uns sind wir jetzt eben 19 Leute und wächst auch gerade noch stetig. Also das war wirklich diese Corona-Krise, so schlimm die auch war und ist. Ähm, einfach für mich das krasseste Learning überhaupt. Das halt wirklich einfach mir die quasi meine Umwelt gesagt hat, so bitte fokussiere dich jetzt mal auf eine Sache. Das haben mir Coaches, Geschäftspartner, mein Ehemann jahrelang gesagt, ich habe es nie gemacht, weil ich nie wirklich daran geglaubt habe. Und dann kam die Corona-Krise und ich habe es gemacht. Und ja, es war Proof of Concept, innerhalb von wenigen Wochen sind wir so krass gewachsen. Also es war wirklich unglaublich, was wir plötzlich für Umsätze bei uns im Webshop gemacht haben, von denen ich hätte nur träumen können. Also da, bei dir war es dann so, dass du gesagt hast, okay,
0: jetzt mit 100 Prozent von mir auf Jacks Beautyline. Ja, das ja, einen, Hast du dann den Businessplan überarbeitet oder was hast
1: du dann für dich immer... Als Liebe Verena, da war nichts mit Businessplan überarbeiten. Das war einfach nur ins kalte Wasser springen und durch. Ich habe einfach wirklich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Wir mussten unsere Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken. Das war mein größter Horror. Ich habe einfach gesagt, ich möchte niemanden verlieren. Ich möchte nicht insolvenz. Wir hatten ja damals nur Einzelhändler, so kleine Beauty-Stores, die unsere Pinsel verkauft haben. Die haben von heute auf morgen dicht gemacht. Die hatten nicht mehr eine einzige Bestellung drin. Und bei mir geht da einfach der Kämpfergeist an. und habe ich gesagt, okay, was kann ich jetzt machen? Und ich ich kann halt eben gut beraten und verkaufen und mein Produkt verkaufen und dann habe ich mich halt selber vor die Kamera gesetzt, habe angefangen mit den Lives, die wir jetzt auch eben gerade zusammen gemacht haben und dadurch ist das ganze Unternehmen so krass gewachsen. Einfach, dass ich mit meinem Namen, meinem Gesicht, meinem Know-how anderen Frauen und Influencern, vor allem die dann auch eine sehr große Reichweite hatten, gezeigt habe, wie sie sich richtig schminken. Cool. Cool.
0: Vor allem dieser Fokus, diesen Fokus setzen. Bei mir sind es ja auch meine 100.000, ich habe daneben eine Little Big Style, das ist Mama Kindermode, wo es eben Shirts gibt, wir haben Taschen aus Bali, aber bei mir ist es auch wie gesagt, ja, eine der vielen Baustellen, diesen Fokus, diesen Fokus, der Hut ab, dass man das dann so auch, ja, bei mir ist aber so, ich hatte Little Big Style, jetzt in dem Sinne, ich habe es nicht im Leben, sondern ich habe es immer nur als Online-Shop daneben laufen. Ich wollte dich noch fragen, hat dich ähm, im Zuge deiner Karriere, wie du das jetzt so gehabt hast, auch das Mama-Sein verändert? Oder du bist ja schon vor, hast du schon vorher den Wunsch
1: gehabt, sesshaft zu werden? Nee, gar nicht. Das kam erst mit dem Kinderwunsch tatsächlich war es so, ich konnte mir früher gar nicht vorstellen, jemals Kinder zu haben und ich wollte auch niemals heiraten. Ich habe immer nur gedacht, okay, ich werde auf jeden Fall nur Karriere machen, nichts anderes und dann habe ich meinen Mann Christian kennengelernt, mit dem ich jetzt nächstes Jahr zehn Jahre verheiratet bin und das war wirklich, als wir zusammengekommen sind, war für mich so wie so ein Hebel umgelegt und okay, jetzt ähm, bin ich ready und dann haben wir auch, ähm, ja, wir haben relativ schnell, er hat mir nach einem Jahr den Heiratsantrag gemacht, wir sind nach drei Monaten schon zusammengezogen und Noah hat dann so ein bisschen auf sich warten lassen, ähm, ähm, aber der Wunsch war einfach riesengroß, einfach da auch wirklich Familie zu gründen und auch so, ja, so ein bisschen the big picture zu sehen, das Unternehmen auch aufzubauen, auch für meine Familie mhm. und mich und äh, das Mama-Sein hat mich aber auch total verändert, also total. Ich habe vorher äh, so viele Dinge ähm, weiß nicht so persönlich genommen, habe immer gedacht, oh Gott, ich muss überall dabei sein, musste auf jedem Event rumhüpfen und so weiter und dieses Mama-Sein hat mir so viel mehr Gelassenheit gegeben, so viel mehr Coolness und ich kann mich auch besser organisieren und strukturieren. Ich habe das Gefühl, dass Noah mich auch so ein Stück weit zu einer besseren Unternehmerin gemacht hat, weil ich halt einfach noch mal so viel äh, ja, so viel mehr Wert auf das Wichtige lege und nicht mehr so viel Bullshit <lacht> auf Deutsch gesagt, so mitnehme, sondern wirklich einfach sage, okay, ähm, ich habe ein Kind zu Hause, das ist mir jetzt gerade tausendmal wichtiger als irgendwie hier mit einem Kunden über äh, Larifari zu diskutieren und das hat mir sehr, sehr gut getan. Du fokussierst dich auch anders, also ich merke, dass du sagst, okay, äh,
0: du, du schaust, dass du deine Zeit wertvoller oder ja so wie, so wie du das sagst, wenn Larifari wirklich sagst, wertvoller verbringst.
1: Ja. Was würdest
0: du einer Frau, die sich jetzt 2021 selbstständig machen wollen würde, was würdest du ihr raten? Was sind, so, sind für dich so Geheimnisse, neben ja. Fokussierens, ja. Geheimnisse
1: des Erfolgs also als allererstes ein Business-Coaching machen. Ja. Das ist für mich so das Aller, Allerwichtigste. Das hat mich so verändert. Ich hätte so mir gewünscht, dass ich schon vor vielen, vielen Jahren äh, meinen Business-Coach Dominik kennengelernt hätte, weil ich mich einfach durch ihn so krass verändert habe und so viel besser geworden bin und leichter auch, also zum Beispiel war für mich damals ähm, so Kritik und Emotionen, also das war alles für mich so ein ganz, ganz schwieriges Thema im Business und damit habe ich halt, kann ich heute so gut umgehen und auch einfach Dinge strukturierter umzusetzen und ähm, ganz viele Glaubenssätze auch loszulassen, die mich halt wirklich maßgeblich auch eingeschränkt haben, ja, so also Glaubenssätze zum, zum Geld, äh, zu Mitarbeitern, ja zu wie ich arbeite, wie ich denke, das sind so viele Dinge gewesen, die ich wirklich so verändert habe und dadurch mich viel glücklicher gemacht habe und aber auch, glaube ich, dass meiner Familie und auch Mitarbeitern einfach deutlich besser geht. Also ich konnte früher Mitarbeiter überhaupt nicht führen, weil ich einfach nur Stress mit Mitarbeitern hatte, weil da massive Glaubenssätze ja, waren.
0: stressiger war es, wo du gesagt hast, jetzt einfach gelassener.
1: Genau, und das, das ist der Number One-Tipp, den ich jedem empfehle. Und auch noch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich auch gerade leider häufiger mitbekomme bei äh, Geschäftspartnern, äh, Freunden, Bekannten und so weiter. Wirklich macht euch nicht selbstständig, wenn ihr nicht einen richtig guten Businessplan habt, der auch strukturiert und vor allem finanziell durchdacht ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als einfach zu starten, ohne Möglichkeiten zu haben, irgendwie was zu finanzieren, wie gute PR-Arbeit, Marketing, Influencer zu bezahlen und so weiter. Also das ist so, da, da leidet man dann hinterher nur, weil das, na, das, das schöne Produkt, was man dann halt entwickelt hat, das muss ja auch in die, in die Welt raus und bekannt gemacht werden. Und es ist nicht schlimmer, als wenn man dann da so rumdümpelt und dann halt merkt, oh Gott, ich habe jetzt gar kein Budget für irgendwas. Ähm, dann kann es noch das schöne, schönste Produkt geben, aber ich glaube, die Struktur dahinter ist einfach das Allerwichtigste. Was mich
0: noch interessieren würde,
1: ich weiß jetzt nicht, ob du antworten magst, aber
0: ähm, wie viel Prozent deines Budgets setzt du für Marketingmaßnahmen ein?
1: Ähm, so circa 30 Prozent, würde ich sagen. Ja. Das ist logischerweise, weil es ja ein Online-Shop ist. Ja, also 30 Prozent ist immer so die Marketing-Marge, die wir halt immer auf ein Produkt ausschlagen, wo wir sagen, das brauchen wir, um äh, Influencer, klassische Werbung, äh, Online-Marketing-Anzeigen und so weiter alle schalten mhm. zu können. Machst du
0: klassische Werbung auch, obwohl du einen online shop hast oder, oder hauptsächlich nur jetzt äh,
1: quasi Influencer, Facebook? Wir, wir machen klassische Anzeigenschaltung auf Instagram und Facebook. Ja. Äh, das auf jeden Fall. Das bringt auch sehr, sehr viel. Das ist zwar in den heutigen Zeiten leider sehr teuer, mhm. aber es bringt einfach nach wie vor noch sehr viel. Und auch hier habe ich halt wahnsinnig viel gelernt, weil das Online-Marketing war das, womit ich mich eigentlich am wenigsten auskannte. Wir haben da jetzt eine ganz tolle Agentur reingeholt, die uns da total toll unterstützen und haben auch jemand intern, der sich damit um die Anzeigen kümmert, ich bin am Anfang wirklich hinten rübergefallen, als ich so gehört habe, was wir ausgeben, um zum Beispiel einen Kunden zu gewinnen. Ja, Also wir haben teilweise, weiß nicht, 26 Euro ausgegeben, nur um einen Kunden zu gewinnen, ähm, wo dann vielleicht bei dem ersten Kauf auch fast gar kein Gewinn dran hängen bleibt. Aber diese Kunden sind halt einfach so wertvoll und wir haben aktuell eine 40% Wiederkaufsrate und das ist halt das, was es dann halt hinterher wirklich so spannend macht und was es dann auch langlebig und ja, nachhaltig macht.
0: Und hast du die eigentlich selbst auch mit dieser Materie befasst, dass du gesagt hast, okay, ich will mich jetzt da selbst einlesen oder hast du das dann gleich mit
1: Mitarbeitern und
0: ähm, Mitarbeitern und Agentur dann ausgegliedert?
1: Ja, das, also das ist wirklich eine Sache, die kann ich nicht und ich glaube, das ist auch ganz wichtig als Unternehmerin sagen zu können, es gibt Dinge, die ich nicht kann. Ähm, ich, ich fuchse mich immer in Dinge rein. Also ich habe auch da, habe ich so ähm, YouTube-Kurse belegt und habe mich da so ein bisschen, auch mein Bruder ist in dem Bereich tätig und der hat mich ganz viel aufgeklärt. Wir haben einen Business Angel mit reingenommen, die in, dem, in dieser Materie zu Hause ist. Also ich habe ganz, ganz viel gelernt, aber trotzdem ist es etwas, wo ich mich einfach noch überhaupt nicht gut mit auskenne. Und auch niemals so gut auskennen werde, dass ich da jetzt selber Anzeigen schalten könnte. Also dafür gibt es dann bei uns Mitarbeiter. Ja, ich habe das, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, aber
0: ich habe letztens ein tolles Interview gehört. Ähm, da hat eine Unternehmerin gesagt, wie man am besten Mitarbeiter einstellt. Also es ist gut, wenn man selbst ein bisschen den Überblick hat. Aber in weiterer Folge wirklich auch schaut bei den Kompetenzen, was man selber absolut nicht kann, dass man das dann
1: wirklich durch Mitarbeitern im Unternehmen ja, kompensiert Ach. Absolut, also das liebe ich auch gerade an unserem Jacks-Beautyline-Team ja. so sehr. Wir sind jetzt halt ein reiner Frauenhaufen, ja. Und es ist wirklich so cool, was wir für tolle Leute da haben, die wirklich einfach uns so viel Mehrwert in die Company bringen, das Brand so stark weiterentwickeln, so wie ich es jetzt hätte alleine gar nicht machen können. Ich bin zwar immer noch der Antrieb und der Motor, ja. mit, meiner, mit meiner Geschäftspartnerin Lisa Buchholz zusammen, aber trotzdem muss man sagen, dass dann letztendlich das Team schon wirklich maßgeblich dann auch ausführt, ja. Und seid ihr alle als
0: Team zusammen oder habt ihr dadurch, dass ihr ja viel online macht,
1: sehr viel noch im Homeoffice? Sehr viel im Homeoffice. Also wir, wir haben immer noch ein relativ kleines Büro, immer noch das Büro vom letzten Jahr, wo wir mit vier Leuten saßen. Da rotieren wir jetzt. Aber wir haben auch einige Mitarbeiter in Köln und in Hamburg. Und wir sind eigentlich so ein bisschen ja, deutschlandweit aufgestellt und werden, glaube ich, auch gar nicht darauf hinarbeiten, jetzt irgendwie für, für alle so ein klassisches Großraumbüro zu schaffen, sondern unsere, unsere Idee ist es eher genau. Genau das Gegenteil. Wir arbeiten gerade ganz stark daran, dass wir unsere Prozesse so optimieren, dass wir wirklich ein rein flexibles Arbeitszeitmodell haben, wo die Leute von überall aus arbeiten können. Und wir werden sogar jetzt im nächsten Jahr mal auf eine Vier-Tage-Woche versuchen runterzugehen, weil wir doch einfach merken, dass alle Mitarbeiter eigentlich mehr von der Freizeit und mehr von diesem live äh, ja, Work-Life-Balance sprechen als von Gehältern und und ich möchte irgendwie so viel wie möglich verdienen, sondern es geht wirklich allen, inklusive mir und meiner Geschäftspartnerin darum, dass wir einfach sagen, wir lieben unsere Arbeit, aber wir lieben auch unsere Kinder und unsere Familien und wir wollen uns alle nicht überarbeiten und ich meine, wir kennen das alle, zwei Tage, Wochenende sind so schnell rum, deswegen haben wir gesagt, wir wollen es gerne nächstes Jahr probieren und das geht natürlich aber auch nur in gewisser Maßen, also das geht natürlich nicht in der Produktion und das geht auch natürlich nicht irgendwie im Customer Service, aber wir können da auch rotieren und wechseln und sind da gerade total stark im Teamaufbau. Schöner Input, wirklich ein
0: schöner Input, vor allem, ich merke es bei mir, Gerade wenn ich dann abschalte
1: und Zeit zum Abschalten habe, dann kann man dann, dann, kann man dann irgendwie dann wieder kreativ sein. Absolut. Also ich werde auch immer am kreativsten, wenn ich nicht arbeite. Die Wochenenden sind am kreativsten, die ähm, Urlaube sind am kreativsten. Also ich versuche mir immer einmal im Jahr so eine Think Week zu nehmen, wo ich dann wirklich ein, eine Woche lang ohne Kind äh, raus bin und wirklich mir nur Gedanken dazu mache, wie soll etwas weitergehen, was wollen wir weiterentwickeln? Ähm, wie kann ich mich auch weiterentwickeln? Und das finde ich zum Beispiel auch super, super wichtig, dass man sich einfach Zeit nimmt. Auch diejenigen, die noch ganz am Anfang stehen und sagen, ich kann mir auf keinen Fall Urlaub nehmen. Ähm, das hat nichts mit Urlaub nehmen zu tun. Das ist Arbeiten und das ist wirklich, ähm, ja, äh, wie Covey immer sagt, ne, die Säge schärfen. Also einfach wirklich... Äh, sich Zeit nehmen, sich rausnehmen, sich zurücknehmen, das ist so produktiv, das ist das wertvollste Arbeiten. Aber
0: jetzt noch eine abschließende Frage. Machst du das dann für dich alleine diese Woche, bitte, oder mit deiner Geschäftspartnerin, oder mit deinem Business-Coach, oder mit einem
1: Team, wo du echt dann Zusammen zurückziehst, oder nur du dich für dich alleine? Ich für mich alleine. Das mache ich wirklich komplett alleine. Und das ist auch etwas, wo was ich für mich ganz dringend auch alleine machen muss. Ich, ich glaube, man kann das auch mit einer mit der Geschäftspartnerin zusammen machen, obwohl das ist auch wieder nicht schwierig, nicht wirklich möglich, weil wir können nicht beide gleichzeitig so raus sein. Ne? Und ich brauche das auch für mich, um wirklich halt auch den Motor wieder ne, so zum Laufen zu bringen und, und wirklich da auch nochmal zu überlegen, okay, wie können wir weitermachen? Also wirklich jedes Mal, wenn ich jetzt so eine Auszeit hatte und sei es auch nur drei Tage, da sind dann wirklich die besten Ideen gekommen. Liebe Miriam, vielen,
0: vielen herzlichen Dank für dein tolles Zeigen auf Instagram, für diese super Tipps zum Thema So schminke ich mich jünger. Deine Hacks, wie man einfach was betont und wie man rasch tricksen kann. Und danke für deinen Einblick, deinen ehrlichen Einblick in deine Geschäftswelt. Vielen lieben Dank für dieses wertvolle Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Bündner. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.
0: Okay, ihr Lieben. Vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram, Mama auch 4. Und schon bald gibt es eine neue Episode vom Momfluencer Podcast. Tschüss, baba.